0: 11e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn deel 1, door Adriaan Loosje Spitterson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 11e hoofdstuk. Vader Blommestein maakte, toen Johannes zijn reisverhaal geëindigd had, de toepassing. Dat zal morgen wat anders zijn, als gij weer naar het kantoor en de beurs moet wel mijn lieve man zeide moeder blommesteyn zou onze johannes nu zo van meet af aan weder aan het werk moeten ik had daarvan eene hele andere gedachte gemaakt wel hernam vader blommesteyn mij dunkt dat hij al eene hele grote vakantie gehad heeft zo veertien maanden aan één stuk en dat het hoog tijd wordt dat hij de pen weer opvat om het werken niet geheel te verleren maar ik wil wel eens horen wat uw plan was hierop herinnerde moeder blommesteyn hoe er hedenmiddag over tafel in het brede door de heer wijnstok gesproken was om overmorgen met vrouw en dochter een uitstapje naar haarlem te doen ter gelegenheid dat de tsar van rusland daar met zijn gemalin zich bevond indien namelijk meneer en de oude juffrouw wijnstok er niet tegen hadden dat onze zoon van de partij was ja ik beloof mij overmorgen daar een heerlijke dag door te brengen bij mijn neef pieter koolaart op zijn buiten nabij heemstede zeide de heer wynstok hij heeft mijne vrouw en dochter uitgenodigd maar die beiden maken nog zwarigheid om mee te gaan maar al gaan zij mee, het komt bij koolaart en vrouw nooit op een gast twee of drie aan het zal er een heerlijk festijn wezen wat zegt gij ervan? Mijn jonge vriend blommesteyn gij hebt nu al zo lang in het noorden omgezalkt dat gij toch wel eens die grote vorst van het noorden zult willen zien blommesteyn gaf te kennen dat als zijn vader hem daartoe verlof wilde geven hem niets aangenamer zijn zou dan van deze uitspanning gebruik te maken hij bedoelde hiermede namelijk niets anders dan dat hij daardoor gelegenheid zou krijgen om met juffrouw Antje, die dag door te brengen en met haar de kennis te vernieuwen nu zei de vader blommesteyn ik heb het zo lang zonder hem geklaard ik zal het dan die dag ook nog wel zonder hem schikken juffrouw antje die zich zo weigerachtig omtrent die partij gedragen had omdat zij nog zo bedroefd was over het gewaande verlies van blommesteyn was nu die zware steen van het hart geschoven maar zij wist geen raad om nu zoo spoedig van batterij te veranderen hare moeder bespeurde zeer wel de verlegenheid van antje en doorgronde daarvan de oorzaak Daarin boven was deze in het heimelijk genegen om het aanzoek van blommesteyn indien het er toe komen mocht te begunstigen een en ander noopte haar om hare dochter de moeite uit te winnen van enig misschien te blijkbaar gebrekkig redmiddel te zoeken haar toeroepende waarlijk antje ik vertrouw dat gij overmorgen wel wat luchtiger zijn zult dan vandaag het drukkende weer dat u heden morgen grote hoofdpijn veroorzaakte zal misschien tussen dit en morgen wel omslaan en dan zult gij door het bijwonen van dit partijtje wel ophelderen deze taal van moeder wijnstok bemoedigde de jonge blommesteyn om zijne drangredenen met de hare bij antje te verenigen die schoon zij zich met moeite gelied alsof derzelver aandrang bij haar noodzakelijk waren haar woord eindelijk gaf om dan het reisje naar heemsteden mede te doen blommesteyn kon niet nalaten om onder de gesprekken melding te maken van de argelvaarder die hij te drontheim gesproken en die hem gezegd had dat hij zijn vader in de rouw gezien had ik vreesde zeide hij daarom dat moeder overleden was ja, ik hield dat voor zo zeker dat ik, toen ik hier aan wal kwam, zeer versteld stond als ik het tegendeel van Geertje hoorde. Is er iemand van de familie, oom van Dijk, misschien gestorven? Nee, nee, zeide vader Blommesteyn: Die en zijn zoon leven nog als vissen, maar wij zijn, ja, ik moet het u nu maar zeggen, want anders zult gij het misschien wel van een ander horen: wij zijn over u in de rouw geweest ik was er brandend tegen maar uwe moeder en nu viel hem moeder blommesteyn in de rede ja ik wil er de schuld wel van hebben het is op mijn aandrijven geschied. ik rekende dat ik aan mijn oudste kind die laatste eer verschuldigd was en ik kan zeggen dat ik waarlijk toen ik het rouwgoed aan mijn lijf had en ik vader en de kinderen zo deftig in het zwart zag veel getrooster was dan voorheen wat zegt gij van juffrouw Wijnstok eer deze hierop nog kon antwoorden hernam vader Blommesteyn: laten wij er maar geen woorden meer de hals overbreken het is gebeurd en kan niet herdaan worden ik gaf ook maar toe schoon er altijd nog een vonkje hoop bij mij overbleef dat mijn Johannes mogelijk uit de ene of andere hoek zou komen opdagen maar ik dacht laten wij maar in vrede over hem rouwen kleren moeten er toch gedragen worden en ik heb het wel meer gezien dat zelfs bij de zwaarste sterfgevallen hetzelfde en de haren in de rouw steken voor de overgeblevene weduwen een waarlijk verzachten troostmiddeltje was de heer wijnstok barstte over deze aanmerking van zijn vriend die hij daarna een steek onder water noemde in een zo schaterend gelach uit dat juffrouw blommesteyn hem kwalijker genomen zou hebben indien zij de stekeligheid van haar mans gezegde ten volle gevat had blommesteyn nadat hij zijn vader beleefdelijk over de opgegeven opheldering had dank gezegd vroeg verder of de kommandeur vorberts de goederen die van hem aan boord gebleven waren en onder andere de geleende boeken van neef van dijk had terugbezorgd tot één toe tot één toe antwoordde vader blommesteyn en ik heb die boeken hem maar met de eerste schuit de beste teruggezonden waarover hij mij een zeer lange brief geschreven heeft die ik maar half heb uitgelezen omdat ik van die helft geen vierde part begreep gij vergeet lief zeide nu moeder blommesteyn dat neef van dijk daarbij een zoo hartelijk lijken dicht en ook een van zijn vriend de heer dirk schilte ons heeft toegezonden ik heb die bij het rouwgoed goed geborgen. Nu, nu zeide vader Blommesteyn: Dat is ook de rechte plaats, en ik zou ze daar maar laten rusten. Het is gelukkig dat die dingen ook maar vergeefs gemaakt zijn, maar moeder Blommesteyn ging voort: Ik heb ze evenwel in die tijd aan juffrouw Wynstok en hare dochter nog eens laten lezen. Wat zegt gij, juffrouw Antje? Zij waren allebei recht stichtelijk. Niet waar? Onstichtelijk, zei juffrouw Antje, waren zij wel niet, maar zij waren toch zo misselijk dat ik, schoon ik geen lust tot lachen had, evenwel meesmuilen moest. Zo niet te spreken, mijn kind, zei de vader Wynstok, zo niet te spreken van de kunst van de familie van meneer Blommesteyn. En hierop verzocht Antje met een nederig buigentje, verschoning aan den oude heer blommesteyn zoo zij zijn neef van dijk met dit gezegde beledigd had het lijkt wel gekscheren zei de vader blommesteyn juffrouw antje ik heb niets op met neef van dijks gedichten evenmin als met die van zijn heer vader dat nog wel mijn halve broer is maar die maakt alles in het latijn en daar hij weet dat ik daar geen sylame van versta leest hij er mij gelukkig nooit een jota van voor dat al heel wijs van hem is want anders weet ik niet wie het dwaaste is de zoon of de vader en eigenlijk moesten zij zoo de naaste familie wijs was gezet worden in dat gebouw waar de twee regels van vondel voor staan die met krankzinnigheid zijn begaafd worden hier gespijst en gelaafd nu ging men nog in de tuin een avondtuchtje scheppen daar de heer wynstok met vrouw en dochter eerst met de laatste schuit die van Haarlem kwam naar Amsterdam zouden teruggaan blommesteyn nam nu de gelegenheid waar om met juffrouw antje wat achteraan te komen dribbelen en hoe dit toekwam zal licht te raden zijn zij raakten zo ver van het gezelschap af dat hetzelve een geheel andere laan inraakte en daarom zetten zij zich maar in eene zogenaamde Turkse tent neder waaruit men over het land naar osdorp heen zag terwijl de zon die nu zachtjes aan het ondergaan was een zeer aangenaam gezicht opleverde evenwel hadden zij hier niet veel aandacht op terwijl zij in gesprek raakten over de jonge heer van dalen waarvan juffrouw wynstok aan blommesteyn vertelde dat hij sedert enige tijd aanzoek bij zijn zuster magdalena gedaan had en die nu deerlijk op zijn neus zou staan te kijken daar hij zekerlijk ook om haar was uitgekomen omdat hij daardoor hoop gehad had dat hij op het kantoor van de oude heer zou komen en deszelfs plaats bekleden blommesteyn met veel drift antjes hand vattende nu vat ik het nu vat ik het juffrouw antje en dat zal nu evenwel mis zijn eigen gaat voor eigen gaat voor antje wijnstok gij hebt immers ook wel gemerkt dat leentje bijna geen woord gesproken heeft en heel weinig genoegen toonde over uwe huiskomst. Blommestijn, o, oh, dat heb ik niet eens zo duidelijk opgemerkt. Ik was zo blij, dat ik daarop niet lette. Ik was zo blij, dat ik mijne ouders nog zo gezond weer vond, en boven alles. Hier zweeg hij eens klap stil. En juffrouw Antje, die hem zo klaar verstond, alsof hij zijn reden vol uitgesproken had, Vroeg hem niet nader, maar trok haar handje, dat ongemerkt in Blommesteyns hand geraakt was, terug om een mug die niet op haar aangezicht zat te verdrijven. Deze sprakeloze staat duurde maar enige ogenblikken, en Blommesteyn ging voort: Ik vind het niet mooi van u, juffrouw Antje, dat gij mij niet begrijpen wilt. Zijt gij vergeten wat ik u, toen wij op het dek van het jacht zaten, de avond voordat ik naar groenland vertrok gezeid heb of hebt gij misschien in de tussentijd een andere vrijer gekregen daar ben ik dikwijls heel benauwd over geweest o zeg me dat zeg me dat juffrouw Antje Antje Wijnstok na tweemaal gekucht te hebben nu als gij dat weten wilt dat volstrekt weten wilt ja er is een vrijer om mij geweest wie toch, wie toch? Antje Wynstok, Willem van Wieringen uit Teertuinen, Blommesteyn en gij en gij, Antje Wynstok, moet ik u dat zo opbiechten wat ik gedaan heb, maar omdat ik merk dat gij er zo dol nieuwsgierig naar zijt. Hij heeft mij dan heel voordelige aanbiedingen gedaan, waarna vader vrij wat oren had, maar moeder had het niet breed op hem en vond, dat zich nog wel eene betere partij voor mij zou kunnen opdoen blommesteyn zo zoo en gij antje wijnstok ja als gij dat nu eens wist niet waar blommesteyn hare hand weder vattende o plaag mij plaag mij zo niet juffrouw antje antje wijnstok foei dat zou mij lelijk staan nu ik heb hem dan ook afgezeid althans voor een half jaartje en die tijd zal haast omwezen hij zat deze voormiddag in de noorderkerk en mij dunkt dat ik aan hem zien kon dat hij voornemens is bij mij als die tijd over is zijn aanzoek nog eens te herhalen blommesteyn en dan wat dan antje wijnstok o oh, dat zal de tijd leren maar laten wij in huis gaan de avond begint te vallen en binnen een groot half uur zal de schuit hier voor het buiten zijn blommesteyn hoor juffrouw antje gij hebt mij bitter bedroefd gemaakt en als die willem van wieringen met u gaat strijken dan was het maar beter geweest dat ik tussen groenland en ijsland met die sloep was omgeslagen antje wijnstok bedaar wat bedaar wat mij dunkt dat gij machtig driftig van de reis zijt teruggekomen zo sprekende stond zij op, en indien Blommesteyn niet zo verliefd was geweest, als in zijn gestel gevallen kon, of zo hij met dat alles wat meer doorzicht in het vrouwelijke hart gehad had, zou hij zeer duidelijk bespeurd hebben dat Van Wieringen voor hem juist geen geducht medeminnaar was. Zij kwamen nu bij het gezelschap terug nadat er nog enige kleine versnaperingen gebruikt waren was reeds het jaagpad voor het buiten en nu werd er met grote overhaasting afscheid genomen evenwel in het midden van die overhaasting nam blommesteyn een buitengewoon hartelijk afscheid van juffrouw antje die met of tegen hare dank hem goede nacht kuste waarover schoon het zo flauw was dat blommesteyn er over twijfelde of het al dan niet gebeurd was zij zichzelf enige mate toen zij in de schuit was neergezeten en zoo in het duister van den nu gevallen avond nederzat als van eene te groote toegevendheid van hare zijde beschuldigde de heer frans van dalen was ook vertrokken en nu zat de geheele familie van blommesteyn alleen op het buiten vader blommesteyn was de spraakzaamste van allen en schemte niet weinig daarover op de regering van amsterdam dat na half tien uren al de poorten zo onverbiddelijk gesloten waren dat al kwamen er de ambassadeurs van engeland en frankrijk tegelijk voor zij er beiden de neus voor zouden stoten zo goed als de gemeenste boer van sloterdijk als er nu die wet niet bestond zeide hij dan zou immers mijn vriend wijnstok met zijn vrouw en dochter hier nog uit de treuren zitten nu is het gezelschap gebroken en de heer frans van dalen zeide frederikus zou dan ook gebleven zijn dat is wat anders heel wat anders zeide vader blommesteyn en klopte zijne pijp uit en in verscheiden stukken ik ben over die jonge heer vandaag maar tamelijk tevreden geweest hij keek uw broer johannes eerst aan met ogen alsof hij zeggen wilde gij mocht van mijne wegen wel in groenland gebleven zijn de jonge juffrouw Magdalena hoorde deze woorden van haar vader met zoveel deelneming dat zij haar o de la reine doosje voor de dag haalde en daaraan rok omdat zij bevreesd was dat zij anders eene soort van flauwte zou gekregen hebben waaraan zij als vader blommesteyn wat ongunstig van de heer van Dalen sprak wel meer onderhevig was de rest van den avond werd nu gesleten met overleggingen die moeder blommesteyn maakte hoe toch morgen bij tijd zou gezorgd worden dat hij johannes een ander pak kleren kreeg voor dat schotsche pakje zoo als zij het noemde dat hij nu aan had, en waarmee hij niet onder de ogen van fatsoenlijke lieden kon komen en vooral daar hij overmorgen uit de stad moest ook deed de student frederikus nog vele vragen aan zijn broer over ijsland te kennen gevende hoe hij hoopte dat hij door die berichten misschien gelegenheid zou krijgen om eenmaal de veelvuldige gewichtige twisten die over het eigenlijke ultimatule gevoerd waren tot beslissing te brengen onze blommesteyn wist geen van deze geleerde jongelings vragen te beantwoorden en werd door alles wat hij vroeg of sprak alleen daarin bevestigd dat de in de tijd van veertien maanden vrij aanmerkelijke vorderingen had gemaakt trouwens dit zedelijk ongemak wordt zeer zeldzaam in de jaren die Frederikus nu bereikt had genezen en is alleen wanneer het enige vorderingen gemaakt heeft te verdrijven door aanmerkelijke tegenstand teleurstellingen en vernederingen van onderscheidende soort maar staat daarin gelijk met de kanker dat indien er slechts het kleinste worteltje overblijft hij vroeg of laat weder hier of daar uitbarst zijne zuster grietje van twaalf jaren en zijn jongste broertje heintje zeven jaren oud wie het deze avond om de thuiskomst van broer johannes vergund werd om te mogen blijven gaven hem de gulhartigste bewijzen van hun genoegen Beide moesten zij onder het eten naast hem zitten en als hij wat vertelde zagen zij hem de woorden uit de mond en werden bleek en rood als hij schoon juist niet heel schilderachtig maar droogjes weg de gevaren vertelde welke hij gelopen had bijzonder aangenaam was het hem intussen dat hij weder aan de ouderlijke tafel zat waar moeder blommesteyn hem op zeer keurige haring onthaalde daar de eerste nieuwe haring nog niet lang in amsterdam geweest was verklaarde onder de maaltijd het groot verschil dat er gevonden werd tussen deze zoo malsche en op zijn pas gezouten hollandsche haring bij de dorre droge en bijna onbruikbaar zoute haring die hij zoveel op ijsland en ook in noorwegen gegeten had Einde van het elfde hoofdstuk